0: Willkommen zum You Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit 20 Almas, einer echten Powerfrau. Viel Spaß!
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath. Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Hier geht es um die Frage, wie wir besser arbeiten können, wie wir herausfinden, was wir wirklich, wirklich tun wollen. Und natürlich auch um die Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Wie können wir eigentlich Familie und Arbeit heute besser vereinbaren als gestern? Ich bin Gabriel, euer Host, Vater von drei Töchtern, verheiratet, Kommunikationsliebhaber, und interessant und lernen da, wenn es um das Thema New Work, New Ways of Working oder auch Future of Work geht. Ich teile mein Wissen gerne und ja, bin ganz froh, dass ich hier einfach nur die Fragen stellen darf, denn ich lade mir Expertinnen ein, die Erfahrungen gemacht haben und die von ihrem Wissen berichten. Heute zu Gast ist Swantje Almers. Ihr kennt sie vielleicht, seit sie auch kürzlich ein Buch herausgebracht hat, On the Way to New Work. Der Reiseführer in die neue Arbeitswelt hat sie zusammengeschrieben mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Die beiden machen ja den großen Podcast On the Way to New Work. Der Christoph war kürzlich auch zu Gast hier. Schöne Grüße gehen raus nach Hamburg. Und die Swanje, die hat tatsächlich so wie ich auch mal mit den Banken zu tun gehabt. Hat sich dann irgendwann aber selbstständig gemacht und seitdem ganz, ganz viel gelernt über Holacracy, Getting Things Done, Scrum etc. pp. Und das wendet sie heute an in der täglichen Arbeit. Sie ist also Beraterin, Trainerin, Executive Coach und arbeitet zusammen mit Michael Trautmann in einer Beratung. Und die heißt New Work Master Skills. Wie sie arbeiten, habe ich natürlich wissen wollen. Außerdem habe ich nochmal gefragt, wie das Buch entstanden ist und was ihr dabei wichtig war. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser sehr, sehr amüsanten und sympathischen Folge, wie ich finde. Und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank für den Support an meinen Werbepartner Mandarin Medien. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen New Work Job im Bereich Digitales, dann schaut mal vorbei auf mandarin mediende jobs. So, und jetzt starten wir durch. Viel Spaß! Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Swantje heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
0: Ich darf aus dem sonnigen Hamburg zurückgrüßen.
1: Swantje, es gibt einiges, über das wir heute reden wollen. Natürlich geht es um das Buch, das ihr drei veröffentlicht habt, On the Way to New Work. Es geht ähm, aber auch um deine Perspektiven auf das Thema New Work und du weißt, wir müssen das Ganze auch unserer, also meiner Tochter Mathilda erklären, die ja das Intro spricht. Und ähm, ich würde auch dich bitten, mal ihr zu erklären, was du so tust in deinen Worten.
0: Das Gute ist, dass ich glaube, dass deine Tochter mittlerweile echt viel mit dem Begriff New Work schon anfangen kann. Also mehr als vielleicht manche andere. Aber wenn ich sie erklären würde, dann würde ich sagen, dass wir daran arbeiten, dass Menschen beruflich und in ihrem Leben das tun, was sie wirklich wollen. Und dass Unternehmen diese Stärken und Potenziale eben auch nutzen. Und unser Glaube ist, dass wenn wir das schaffen, dass Leute also sich wirklich voll und ganz einbringen, dass das dann auch der Schlüssel ist für eine bessere Gesellschaft. Und da geht es uns halt darum, dass das auch für Mathilda und für alle ähnlich Gleichaltrigen oder auch die Generation danach eben hier weiterhin ein guter Ort ist, um zu leben. Und dafür dürfen wir uns alle anstrengen und das ist das, was auch unsere Vision ist, dazu einen Beitrag zu leisten.
1: Ich frage mich manchmal, ob Sie das eigentlich so ganz checkt, weil wir ja mit den Kindern darüber sprechen, so nach dem Motto, mach was dir Spaß macht, probier dich aus, sodass ja Kinder eigentlich auch in dem Denken aufwachsen, dass man dann irgendwann ja das tut was man sich ausgesucht hat. Man hat ja als Kind so seinen Traumjob. Ich weiß nicht, was du mal werden wolltest, aber man hofft und glaubt ja, dass das dann auch irgendwie alles so wird. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber reden, dass das alles gar nicht so dolle ist mit der Arbeitswelt, <lacht> nicht, dass wir die Kinder da desillusionieren. Ah,
0: ich glaube schon, dass sich da echt viel tut, weil ich das ja schon merke bei den Generationen, die ähm, ein bisschen jünger sind als ich. Also ich bin ja jetzt 43 und wenn ich dann so manchmal Leute sehe, die so Mitte 20 sind oder Ende 20, die dann ja schon irgendwie viel klarer sind, was sie mitmachen und was sie nicht mitmachen und wofür sie zu haben sind. Oder ich weiß noch, als, als eine Kollegin mit Ende 20 sagte dass sie äh, Teilzeit arbeiten möchte. Und da merkte ich mein eigenes Denkschema und meinte, das ist ja super. Machst du noch ein Studium nebenher? Und sie so, nee. Und ich so, ja, was machst du denn sonst noch nebenher? Du wirst ja irgendeinen Grund haben. Und sie so, nee, äh, kein Grund. Und ähm, ich glaube, da tut sich ganz viel. Und das begrüße ich auch. Und ich bin nur sehr gespannt, was sie eines Tages für einen Job haben wird weil wahrscheinlich kennen wir den einfach heute noch gar nicht.
1: Also Stand heute wird es Tonerin.
0: Ja, okay, den kennen wir.
1: Aber Wer weiß, wo sie da rumturnt, vielleicht im Cyberspace oder so, das werden wir dann sehen.
0: Was war denn das, was du als Kind gerne beruflich machen wolltest?
1: Ich wollte mal Truckerfahrer werden, weil ich habe immer in den 80ern auf Achse gesehen, die Serie mit Manfred Kroh. Kennst du das noch?
0: Ja, kenne ich.
1: Und das war so eine romantische Vorstellung. Du kommst viel rum. Ja. Guck mal, ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Ich bin 80 geboren und wir konnten ja nicht reisen. Ich bin ja in Rostock, Warnemünde aufgewachsen. Das heißt, wir haben immer den Strand und die Ostsee vor Augen gehabt. Aber das war gleichzeitig die Grenze. Also wirklich mit Grenzposten und, und wirklich auch Soldaten. Also von der Stasi und Co., die auf Leute geschossen haben, die, die weg wollten. Wir haben ja so ein spannendes Museum, so ein Stasi-Museum in Rostock. Und da sieht man... Äh, in einer auf einer Ebene, wie Leute fliehen wollten und es teilweise auch mhm. geschafft haben. Die haben sich dann U-Boote gebaut und weiß der Geier. Und da sind aber ganz viele gestorben. Das war so skurril. Einerseits den Horizont und die Freiheit, andererseits diese Grenze und diese Serie auf Achse war für mich immer so arg oh geil. Dann kannst du überall hinfahren, lernst Leute kennen, kannst immer deine Musik hören im Auto. Äh, dass das alles gar nicht so romantisch ist, war mir natürlich nicht klar. Was wolltest du denn werden?
0: Ich habe, ich bin es letztens schon gefragt worden und ich habe mich mir ist nichts so eingefallen. Ich glaube, ich wollte war gar nichts werden, so wenn, in meiner Kindheit habe ich dann nicht viel darüber nachgedacht. Also ich wusste, mein Bruder wollte mal Erfinder werden. Und ich habe so, hab es so angenommen, aber jetzt nicht überlegt, was ich da jetzt irgendwie parallel vielleicht mal machen könnte. Und hatte dann eigentlich erst so mit 15, 16 so Ideen. Psychologie zu studieren, weil ich das total interessant fand und solche Sachen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich aufs Arbeitsleben mit als Kind schon gefreut hätte.
1: Prinzessin oder so.
0: <lacht> Nein, das witzigerweise auch nicht. Da hat meine Mutter, glaube ich, sehr drauf geachtet. Dass das, und auch heiraten war nicht mein Ziel.
1: full job prinzessin <lacht> Aber auch von dir würde ich gerne noch wissen, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich so beschreiben? Was fällt dir da so ein?
0: Ich ich finde es ja immer schwieriger, sich selber zu beschreiben als alle anderen. Ähm, aber ein Hashtag ist auf jeden Fall Humor, weil ich das halt total wichtig finde. könnte nie irgendwo sein oder arbeiten, wo zum lachenden Keller gegangen wird. Und ich bin recht pragmatisch, also wahrscheinlich Hashtag pragmatisch, weil ich auch bei dieser ganzen Implementierung und all dem, was wir eben so tun, Finde immer, die Leute müssen schnell merken, was dabei rauskommt und ansonsten werde ich auch selber nervös und deshalb finde ich das halt wichtig und Hashtag Menschen oder Mensch, weil ich offensichtlich einer bin, aber auch, weil das, glaube ich, immer wieder so eine Sache ist, die, auf die es dann zurückkommt, wenn man Dinge verändern möchte und die auch total Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten. Und dann finde Gesellschaft, weil das habe ich auch über das Schreiben eigentlich erst wirklich realisiert, wie wichtig diese Themen sind und was wir für Challenges haben. Und das treibt mich um, auch wenn ich da auch noch ganz viele Fragen habe und wenig Antworten. Aber ich möchte wirklich meinen Beitrag leisten, dass wir da was tun. Und vielleicht Hashtag offen, weil ich nicht die Person bin, die irgendwie so ein gut darin ist, einen fünf oder so zu machen, sondern ich gucke halt immer, bin offen für neue Opportunities und gucke halt gerne, was fühlt sich gut an. Und wenn sich das gut anfühlt, dann denke ich auch, dass es in eine gute Richtung führt.
1: Mhm. Das, was du heute so tust, du, du berätst Unternehmen, Menschen rund um besseres Arbeiten, wenn du nochmal so zurückschaust, auch in deine Kindheit, gibt es da so etwas, wo du sagst, das hat dich geprägt und das ist genau auch heute spürbar an dem, was du tust?
0: Also was mich geprägt hat, ist glaube ich so die, die Glaubenssätze meiner Eltern und wie sie das Thema Arbeit so für sich gelebt haben und das war, ich sag mal jetzt nicht besonders gut. So, die sind zwar immer zur Arbeit gegangen und haben sich jetzt nie krank gemeldet oder solche Sachen, aber ich hatte immer das Gefühl, okay, Arbeiten ist ein Muss und auch nie das Gefühl, dass sich meine Eltern jetzt während, während ihres Jobs krass selbst entfalten. Also meine Mutter hat dann später noch mal ihr Abi nachgeholt und ein Studium gemacht und hat dann so eher mit um die 50 angefangen, sich zu entfalten in ihrem Job, weil sie da auch im Kinderschutzbund gearbeitet hat als Pädagogin. Aber davor war Arbeiten halt so in der Zeit, wo ich halt so alt war wie deine Kinder, ein, ein Muss und so bin ich auch erstmal in die Arbeitswelt gestartet und habe dann natürlich, so wie man startet, irgendwie im Grunde auch dieselben Dinge erlebt. Und das ist für mich heute wertvoll, weil es mir hilft, auch nachzuvollziehen, wo wir manche Menschen auch erstmal abholen dürfen. Und dass es ja auch nicht per se schlecht ist, sondern einfach ganz viel damit zu tun hat, was haben wir für Vorbilder gehabt und äh, wie weit trauen wir uns. Ähm, auch zu hoffen, dass das anders sein könnte oder für uns selber auch mal mutigeren Gedanken zu denken und zu denken, das traue ich mich jetzt oder das fange ich mal an.
1: Und wir haben ja auch noch eine Gemeinsamkeit. Ähm, wir haben ja beide mit Banken zu tun gehabt. Mhm. Äh, erzähl mal, du hast ja eine Bankenlehre mal gemacht. ne?
0: Ja, aber da muss ich jetzt sagen, das war für mich die schlimmsten zwei Jahre meines Lebens.
1: Ja, man muss ja auch wissen, äh, wie Arbeit sein kann, um ja, zu schauen. Also wie Ja, also mir ich.
0: hat es halt gar keinen Spaß gemacht, ich habe äh, mich total, also es war natürlich dann auch spannend, sowas über sich selber zu lernen, aber ich hatte gerade mein Abi, äh, mein Bruder ist studieren gegangen, da hatten wir zusammen Abi gemacht und ich war der Meinung, dass das jetzt mega geil die Entscheidung wäre, erstmal eine Ausbildung in der Bank zu machen, besser gesagt in der Sparkasse.
1: Was sicheres.
0: Ja, genau. Und es war auch, <lacht> ja, ich glaube, zu der Zeit war das irgendwie auch, haben das ganz viele von meinen äh, äh, Freundinnen gemacht und Freunden. Das war irgendwie so ein Ding. Ich glaube, heute ist es gar nicht mehr so, dass alle denken nach dem äh, Abi, machen sie erstmal eine Ausbildung. Mhm. Und dann dachte ich ja schon, irgendwie Bank ist bestimmt cool. Und kam da halt an und war sofort das absolute Ende der Nahrungskette und habe mhm. überhaupt nicht kapiert, was die alle von mir wollen. Und es waren ja auch noch die Zeiten, wo MitarbeiterInnen und auch gerade Azubis halt auch echt hart bewertet wurden. Da wurde mir gesagt, okay, ich sei eine graue Maus und ich muss doch mal mehr aus mir rauskommen. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll, ob ich mir einen bunten Pullover kaufen soll oder ob ich irgendwie äh, da irgendwie ein paar Witze auswendig lerne, um irgendwie Kollegen zu entertainen. Und es war so ganz viel Konfrontation damit, was die dachten, wie ich ein toller Azubi sein könnte und wie ich aber auch wirklich war. Hm. Und spannend war ja dann noch, dieses, dass ich da ja sehr viel Abteilung gewechselt habe. Das war aber eigentlich auch ganz cool so für das eigene ähm, Ankommen oder auch Lernen, wie man irgendwie sich schnell auf Leute einstellt. Weil sobald ich mich irgendwie an ein Team gewöhnt habe, war ich ja im Grunde auch schon wieder weg. Also ich habe, glaube ich, acht oder zehn Stationen in zwei Jahren gehabt oder 20 Monaten. Dann kommt man ja auch so ungefähr auf zwei, zweieinhalb Monate. Dann fängst du wieder von vorne an.
1: Mhm. Aber es ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass man so Erfahrungen sammelt, um zu schauen, wie kann Arbeit sein? um mhm. dann daraus eine eigene Vorstellung zu entwickeln. Wie stellt man sich das eigentlich vor? Wir reden ja bei New Work immer über die, die gute alte New Work-Frage. Ne? Was will ich wirklich, mhm. wirklich tun? Und ich glaube, man muss eben erstmal sehen und erfahren, was man nicht tun will, was einem nicht gefällt.
0: Ja, ja und ich glaube, also ich habe ja auch schon darüber nachgedacht, wie es eigentlich sein kann, dass jemand wie du, der ja auch schon echt coole Sachen gemacht hat, sich trotzdem im Sparkassenumfeld wohlfühlt. Und bin ja dann auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es ja auch anders sein kann. Und dass wahrscheinlich so diese Azubi-Rolle, auch für einige vielleicht toll ist, aber für mich war es halt an der Stelle das Schlimmste, aber ich denke, auch da hat sich hoffentlich ein bisschen was getan in den letzten 20 Jahren. Ist ja echt schon über 20 Jahre her, ist schon 25 Jahre her. Guck mal, ich hätte hm. jetzt schon eine Urkunde, wenn ich da geblieben wäre, hätte ich jetzt eine Urkunde gekriegt.
1: Da, ja, ein Jubiläum hättest du jetzt gefeiert.
0: Ja, <lacht> genau, verdammt.
1: Ja, die Banken sind natürlich auch so wie viele andere Branchen in der großen Transformation und ähm, ich habe ja auch ich war ja 2016 bis 19 bei der Ostsee Rostock und habe da auch bin da auch in so eine spannende äh, Zeit reingekommen. Hab die jetzt gerade vor einer Woche äh, war ich mal wieder zu Gast auf einer großen Messe, die sie veranstaltet haben. Also da ist schon auch in den letzten würde ich sagen fünf Jahren extrem viel passiert. Ich sehe das auch in Hamburg und in Bremen bin da ja auch noch so ein bisschen im Kontakt und ja, das ist auch am Ende genau unser Thema. Ähm, wie, wie findet diese Veränderung statt? Wird die eigentlich nur von oben ausgerollt äh, mit Druck oder kommt die von unten aus der Mitte? Ähm, und da sind wir nachher ja auch schon mitten in unserem Thema. Würde aber auch gerne noch mal ein bisschen mehr zu deinem Weg noch mal fragen. Ähm, nach der Ausbildung, nach der Lehre, du sagst, du hattest dann schon auch so ein Gefühl für Dinge, die dir vielleicht nicht so gefallen mhm. ähm, wie bist du dann weitergegangen? Also ich weiß noch, als ich in den so in, in dieser Zeit war, meine ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt, da wurde noch viel über Karriere auch geschrieben. Konnte man viel drüber lesen, so in den Medien. Karriere-Tipps, wie man schnell irgendwie hinkommt oder in eine Führungsposition kommt etc. Hat das für dich jemals so eine Rolle gespielt, Karriere? Hast du dir überlegt, wo willst du hin? Was ist der nächste Move?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich... Zumindest vielleicht später, als ich dann bei TUI Cruises war, aber ich bin, dann habe ich ja erstmal studiert und da ich mich ja auch nicht groß festlegen konnte und wollte, was es denn sein soll, habe ich ganz praktisch BWL studiert, weil da kann es ja quasi alles noch offen und habe auch so bei der Wahl meiner Schwerpunktfächer jetzt irgendwie nicht strategisch gedacht, äh, ja, wenn ich das mache, dann kann ich mich äh, damit bewerben bei der und der Firma, wo ich schon immerhin wollte, sondern also ich habe halt einfach gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Und, ähm, und auch was mir leicht fiel und teilweise bestimmt auch, wo so meine Freundinnen auch dabei waren, dass wir es das zusammen machen können. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit. Und ähm, ich habe auch nie Praktika oder sowas gemacht. Ich ähm, hatte das Glück, in der Studienstiftung des Deutschen Volkes zu sein. Das heißt, da gab es immer Sommerakademien zu ganz spannenden Themen. Und das fand ich irgendwie besser. Und habe dann nach dem Studium oder also zum Ende meines Studiums bei der Diplomarbeit gemerkt, dass ich total Spaß daran habe, wissenschaftlich zu arbeiten. Also Sachen zu lesen, zusammenzufassen, zu verstehen, Hypothesen zu bilden und solche Dinge. Und habe dann in Hamburg zwei Jahre am Lehrstuhl für Sportökonomie gearbeitet und habe da ähm, zu den volkswirtschaftlichen Effekten von Fußball, Welt- und Europameisterschaften geforscht. Das war ja 2006, das war ein gutes Jahr, wir hatten alle Bock auf Fußball. Und auch da hatte ich überhaupt keinen Plan, was ich damit machen will. Also es zieht sich, wenn es einen roten Faden gibt, wahrscheinlich das. Und hatte dann aber die Opportunity bei Tui Cruises anzufangen, die ja ganz neu gegründet waren und ja noch nicht mal ein Schiff hatten. Und ich dachte, okay, dann mache ich das jetzt so nebenher und stellte sich ganz schnell raus nebenher im Startup ist eigentlich nicht, weil die kam dann recht schnell nach einem Monat mit, wird es nicht Vollzeit und dann wurde ich drei Monate später entfristet und dann habe ich relativ schnell auch die Verantwortung für den Teil Unternehmensplanung übernommen und wenn wir von Karriere gehen, ja, das gab da natürlich wie immer, wenn im Startup oder wenn an Unternehmen wächst, so ein bisschen Titel, Hickhack, so, also dann dachte ich, ich will aber jetzt auch Head-off sein und so weiter, mhm. Head-off sein, ähm, ich finde es dann auch geworden, aber auch da, ne, da war jetzt nicht irgendwie so ein Plan dahinter, dass ich sage, danach bewerbe ich mich äh, äh, Ja, Du hattest weiter. eine coole Visitenkarte mit dem Titel. Ja.
1: <lacht> Kennst du den Film, Film American Psycho, wo sie diese Visitenkarten alle auf den Tisch hauen und jeder schaut, wie die Visitenkarte des anderen aussieht, mit den tollen Titeln und Gravuren und so? Es war ja auch früher ganz wichtig, auch so ein Statussymbol, ne? Ja, eine stimmt. tolle Karte mit einem tollen Titel.
0: Stimmt, wobei es gab ja bis zum, bis zum Geschäftsführer, hatten ja alle so die Standardvisitenkarte und der hatte dann aber immer so eine, so eine die eine ein bisschen dicker. Und so noch ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Michael hat mich letztens gefragt, ob wir auch Visitenkarten eigentlich brauchen. Von all meinen Jobs habe ich ähm, noch Visitenkarten im Büro rumliegen und irgendwann mal weggeschmissen. Und wahrscheinlich von den 100, die mir ausgehändigt wurden, waren einfach auch noch 98 da.
1: Hm. Ich habe ja eine Zeit lang in Hamburg gelebt und war ja bei Scholz und Friends in der. Online-PR eine Zeit lang und die PRler, die hatten dann immer so eine äh, Visitenkartenhalter. Ja. Das waren so, so eine Riesendinger mit tausend Karten drin, alphabetisch sortiert. Dann ist man da so irgendwie durchgeskippt. Ist ja alles heute un unvorstellbar, ne? In Zeiten von LinkedIn ja. und gesehen.
0: Manchmal siehst du was noch auf Schreibtischen, dann weiß man auch gleich, <lacht> was Sache ist.
1: Ja. Du hattest jetzt keinen kein Plan verfolgt. Du bist immer. Schritt für Schritt weitergegangen. Ne?
0: Richtig, also immer so das, was sich gut anfühlt oder was ich meinte, was jetzt gut sein könnte. Und dann war ich ähm, ganz kurz in einem Konzernunternehmen bei Europcar, ähm, auch weil ich das Prinzip Headhunting noch nicht ganz verstanden habe und dachte, ja, wenn der Mann sagt, dass der Job total gut zu mir passt, dann ist das bestimmt auch so. Und ähm, als ich dann da vom, zum Bewerbungsgespräch war, wollte ich natürlich auch, dass die mich wollen und habe das erfolgreich geschafft und habe dann aber festgestellt, das ist nicht mein Ding. Also das war eigentlich schon wieder so ein bisschen Sparkassen-Feeling ähm, und habe da relativ schnell gekündigt. Bin dann in Summe ein Jahr geblieben und habe dann aber mir dadurch, dass ich irgendwie nach einem nach drei vier Monaten gekündigt hatte oder in einem halben Jahr oder so, hatte ich relativ viel Zeit mir zu überlegen, was ist denn jetzt mein nächster Move und hatte das Zimmer neben den Unternehmensberatern. Die waren da irgendwie, um irgendein Projekt zu machen und einer von denen war eigentlich dauernd bei mir im Büro und hat mir Geschichten aus der startup welt erzählt, weil er ähm, auch bei Rocket irgendwie ein Unternehmen mitgegründet hatte, bevor er Berater wurde. Und dann dachte ich, ja, so Startups beraten, das ist eigentlich das, was ich mir auch total gut vorstellen kann, weil das habe ich auch nun mal auch selber gemacht. Meine Idee war dann auch eher im Bereich Finance, Unternehmensplanung. Und so habe ich mich dann selbstständig gemacht und mit Venture Capital Fonds gesprochen, die mir teilweise dann äh, Beteiligung von sich vorgestellt haben oder auch selbst Leute, die man irgendwie übers drüber sprechen kennenlernt.
1: Aber du erzählst das so, als ob das keine große Sache war. Für viele ist ja dieses Selbstständigmachen doch ein, ein einschneidendes Erlebnis, was auch mit Ängsten zu tun hat, äh, aber schien dir jetzt nicht so schwer nee. zu fallen?
0: Keine große Sache will ich gar nicht sagen, aber ich muss, man muss ja sagen, da war ich Anfang 30, hatte keine Familie und hatte wahrscheinlich irgendwie eine Cash Burn Rate von zweieinhalb Tausend im Monat. So, und dann kannst du dir ja schnell ausrechnen, wenn du so ein bisschen Geld zur Seite gelegt hast. Und bei mir war das glaube ich so, dass ich dachte, ich schaffe ein halbes Jahr, ähm, ohne dass ich irgendwie Probleme krieg Und dann hätte ich mich ja auch immer noch irgendwo anstellen lassen können zur Not. Also ich hatte ja auch ein vernünftig abgeschlossenes Studium und sowas. Und dann kam es eigentlich gar nicht zu der Zeit, dass ich irgendwie nervös wurde, weil ich dann relativ schnell meinen ersten Kunden hatte. Das hatte zwar überhaupt nichts damit zu tun, was ich dachte, was ich in einem Startup tun würde, weil das ging dann total in die Richtung komplett Online-Marketing, Webseite aufbauen und so weiter, weil die so eine schlimme Webseite hatten, dass es gar keinen Sinn gemacht hätte, dafür jetzt einen Finanzplan zu machen für einen Investor, weil der hätte die halt nur einmal googeln brauchen und hätte gesagt, okay, komm gar nicht vorbei. Und deshalb habe ich da so, so für alles Mögliche zuständig und auch richtig viel zu einem sehr, sehr, sehr günstigen Preis, weil ich ja auch gar nicht dachte, jetzt die Welt hat auf mich gewartet und ich bin die große Beraterin, sondern ich dachte, hey, wir brauchen irgendeinen Tagessatz und dann gucke ich, wie ich euch helfen kann. Mhm. Und dadurch war ich, mit denen habe ich, glaube ich, über zwei Jahre oder so zusammengearbeitet. Und dann kamen halt immer mehr Kunden dazu. Und deshalb hatte ich in dem Sinne, glaube ich, auch echt Glück. Und was aber auch geholfen hat, ist, dass ich jetzt nicht die Fantasie hatte, dass mir jemand sofort 2.000 Euro am Tag bezahlen muss. Sondern ich glaube, es war dann schon auch so das Mindset, was dann ganz gut auch in die Welt gepasst hat und natürlich eben auch das, was wir so auf die Beine gestellt haben.
1: Was kannst du denn jungen GründerInnen empfehlen, die gerade in der Phase sind, zu starten oder vielleicht auch kurz vor dem Start sind? Was ähm, sollte man auf keinen Fall tun?
0: Gute Frage. Also ich habe, die erfolgreichsten Unternehmen, die ich begleiten durfte, waren eigentlich immer Unternehmen, wo das, wo die Teams eben auch für die Idee selber gebrannt haben. Und zwar nicht, weil irgendeiner kommt und sagt, guck mal, wollt ihr nicht eine Plattform für Thema XYZ aufbauen? Ähm, weil dann war das irgendwie, fehlte so die Leidenschaft, sondern immer, wenn Leute gesagt haben, eigentlich so, das ist Thema und das entwickeln wir jetzt quasi so ein bisschen neben der Arbeit und lass uns doch damit selbstständig machen und so. Das war immer viel erfolgreicher, fand ich. Und dann ist natürlich auch wichtig, meiner Meinung nach, wenn man nicht sofort auf Status guckt und auf, ja, was haben wir uns denn jetzt hier irgendwie aus und wer fährt denn jetzt hier am liebsten welches Auto und so, sondern so.
1: Porsche-Dienstwagen.
0: genau sondern also so für die Sache einfach erstmal arbeitet. So hm. Hoffentlich auch nicht nur erstmal, sondern dauerhaft. Und ähm, ich, es gibt ein Startup, up die begleite ich immer noch seit 2013, weil ich die auch so mag und die sind mittlerweile in den USA. Und der Geschäftsführer von denen oder der Gründer, ich glaube, Geschäftsführer ist er gar nicht, aber Gründer. Ähm, der ist halt auch einfach immer noch so, wie er irgendwie vor zehn Jahren war, was so, der zahlt sich viel geringere Gehälter aus als irgendwie den Leuten, weil es eben auch darum geht, dass die Leute irgendwie, dass so gute Leute kriegt. Aber für mhm. sich selber guckt er halt nicht sofort, was habe ich davon und was ziehe ich jetzt hier aus der Firma, so um die Firma halt immer auch zu stärken und nicht so eine krasse Cash-Burn-Rate zu haben. Und das finde ich halt sehr beeindruckend. Und das sind halt die Sachen, die meiner Meinung nach halt total gut funktionieren, und mir ist klar, dass das auch manchmal andersrum geht, aber die Leidenschaft finde ich das schon echt wichtig. Auch um das durchzustehen, weil so eine Gründung ist, hält auch nicht ohne. Und die ersten ein, zwei Jahre, wir wissen ja, also ich glaube, die Welt war noch nie volatiler, als sie heute ist. Du weißt ja eigentlich im Grunde nicht, was irgendwie im halben Jahr schon wieder Sache ist, was uns alle beschäftigen wird.
1: Ja, und darauf muss man sich insofern einstellen, als dass wir mit der ähm, Unsicherheit äh, leben mhm, müssen. Genau. Und der Raphael Gilgen, den hatte ich ja auch schon bei mir mal einmal im Podcast, der sagte auch so, die, die Unsicherheit muss eigentlich eine Konstante in unserer Rechnung sein. Ja, genau. Und äh, dann sind wir eigentlich auch schon mitten in dem Thema wie arbeiten wir dann eigentlich, wenn wir uns darauf einstellen? Wann hast du dann das erste mal eigentlich dich mit dem Thema New Work beschäftigt? Wie bist du da, also mit diesem, also nicht Future of Work, sondern wirklich dieses New Work? Friedrich auf Bergmann New Work.
0: Äh, das war, als ich Michael Traufmann kennengelernt habe. Und zwar haben wir uns ganz kurz vor Beginn der Corona-Krise kennengelernt, Ende Februar äh, 2020. Mhm. Da hat er einen Podcast aufgenommen, bei dem ich zu Gast war in Berlin. Und ich hatte irgendwie schon das Gefühl, okay, so darf auch das Nächste kommen. Und war halt sehr mit Beratung beschäftigt, mit irgendwie Transformationsprozessen in Konzernen und solchen Dingen, wo ich immer mehr das Gefühl hatte, da fehlt mir der Sinn dahinter oder auch eine sinnvolle Herangehensweise. Und dann war Corona in dem Zusammenhang tatsächlich ein Glück, weil ich glaube, sonst hätten wir es nie geschafft, oder nur mit weitem Vorlauf mal am selben Tag in Hamburg zu sein. Aber dadurch, dass ja dann im Mai plötzlich Schluss war mit allem Reisen und allem, was wir bisher so gemacht haben und wie wir die Tage verbracht haben, haben wir ganz schön viele Runden um die Eister gedreht und teilweise auch echt hart diskutiert, weil Michael ja aus einer sehr idealistischen Sicht da teilweise drauf geschaut hat und ja auch unheimlich viele Gespräche gemeinsam mit Christoph in deren Podcast geführt hat. Und ähm, ich habe dann halt sehr aus der praktischen Sicht drauf geschaut, weil ich habe ja in den Jahren davor eben unheimlich viel agiles Arbeiten mhm. eingeführt, Organisationsentwicklung gemacht, teilweise ja auch Unternehmen holokratisch aufgestellt oder mein Bestes gegeben, dass sie da So Das mhm. war ja für mich so normal und dass man das im Grunde unter New Work zusammenfasst war mir auch gar nicht so richtig klar, beziehungsweise ich hatte den Begriff schon gehört, aber irgendwie er hat nichts gezündet und ich war auch zu beschäftigt mit den Sachen und dann haben wir festgestellt, dass es eigentlich ein ganz cooler Match Matches und haben unser erstes Produkt an der Alster im Grunde entwickelt, wo wir gesagt haben, wie muss denn ein Programm aussehen, das Menschen wirklich, was bringt in Sachen New Work, sowohl von der Selbsterkenntnis als auch, was mache ich jetzt, in meinem Team oder was gebe ich in mein Unternehmen? Und dann auch, wie kann ich dann auch einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft leisten? Und so ist ja dann unser einjähriges Executive-Programm entstanden, dass wir im November jetzt auch zum dritten Mal starten. Und dann kam ganz schnell die Idee, dass wir auch das Buch zusammenschreiben könnten.
1: Ja, beziehungsweise kamst du, glaube ich, ganz gelegen. <lacht> ja. Was hast du in diesem Buch geschrieben und ähm, was ist dir heute da auch noch so wichtig, was du hier im Podcast vielleicht auch teilen kannst, was du so mal rausgreifen würdest?
0: Also ich habe ganz viel so diese Themen über mentale Freiheit und Resilienz und Selbstmanagement und Gewohnheiten geschrieben, so in dem ersten Better teil Das waren halt so, wir haben halt schon geguckt, so wer hat wo seine Heritage und seinen Schwerpunkt. Dann äh, natürlich die Sachen zum Thema Organisation, agiles Arbeiten, Meetings, weil das sind halt die Sachen, die ich ja auch beruflich einfach jahrelang gemacht habe und dann habe ich es natürlich mit Christoph und Michael immer wieder gespiegelt und deren Impulse noch mit reingenommen und
1: natürlich mhm. haben wir auch
0: ganz viel aus dem Podcast genommen und für den letzten Teil habe ich mich besonders mit den Themen Diversität und Nachhaltigkeit beschäftigt und das waren eigentlich auch die Sachen, die mich am meisten geprägt haben, weil die anderen Sachen, da ging es ja halt darum, das irgendwie vernünftig zu vermitteln, aber das war ja schon da. Und beim Thema Diversität und beim Thema Nachhaltigkeit habe ich halt letzten Sommer im Grunde acht Wochen lang nichts anderes gemacht, als zu recherchieren und zu gucken, was gibt es, was ist wichtig, wie hängt das auch mit New Work zusammen, weil das ist natürlich schon auch unser Auftrag, zu sagen, wie gehört mhm. das zum Thema Arbeit und nicht einfach losgelöst davon loszuschreiben. Mhm. Und da habe ich halt echt viel gelernt. Also beim Thema Diversität, wie groß auch noch die eigene Filterblase ist und was dazugehört und was es halt für krasse Missstände gibt, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Und beim Thema Nachhaltigkeit habe ich erst richtig verstanden, irgendwie, auf was für ein Pulverfass wir hier eigentlich gerade sitzen. Mhm. Also, es war mir auch in dem Ausmaß nicht klar, mit den ganzen Kippeffekten und so, da habe ich teilweise. Das war auch schwer. Also, da habe ich ganz viele Studien gelesen, auch vom Weltklimarat und so. Und die sind ja nicht dafür gemacht, dass man ganz schnell rausfindet, was jetzt der Tenor ist. Sondern du hast halt mhm. irgendwie 300 Seiten und suchst die Message. Aber mhm. das war gut. Und ich glaube, das wird mich auch noch mehr prägen und bewegen mit dem, was jetzt kommt. Weil mhm. da würde ich halt gerne einen Beitrag leisten.
1: Und jetzt sind wir ja gerade auch an der Stelle, dass viele Unternehmen dieses ganze Thema Hybrid Work sich anschauen, verschiedene Herangehensweisen mhm. auch haben. Also von ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt, bis hin zu ihr kommt bitte zurück oder auch Mixform. Ihr habt jetzt mit dem Buch On the Way to New Work ja ein, ein Buch geschrieben, das sich mit ganz vielen Themen von A bis Z beschäftigt und man kann dann eben auch nochmal reinschauen, sich inspirieren lassen. Ähm, du bist, oder ihr seid ja auch in der Beratung jetzt von Unternehmen. Mhm. Was wie geht ihr damit mit denen ran? Ist es so, dass am Ende jeder vielleicht auch mit den Mitarbeitenden einen eigenen Weg findet? Oder habt ihr schon auch Empfehlungen und Rezepte, wo ihr sagt, also das können wir euch empfehlen?
0: Schwierig. Also meistens sind wir ja mit Rahmenbedingungen konfrontiert, sodass es jetzt gar nicht so ist, dass die sagen, äh, ja, Michael, ist manche alles offen. Was würdet ihr denn sagen? Sondern dass wir eher so Situationen haben, wo es darum geht, dass eigentlich das Unternehmen schon entschieden hat, drei Tage Homeoffice zwei Tage Office oder umgekehrt oder was mhm. es halt ansonsten für Regelungen gibt. Und unser Thema ist dann immer eher, wie bekommen die das gut hin? Und wir kriegen mhm. auch die Führungskräfte das hin, ähm, trotzdem vernünftig zu führen und auch mal loszulassen. und äh, im Grunde kommt ja mit der schlechte Führung und schlechte Zusammenarbeit oder sagen wir mal ineffiziente wird er durch Hybrid Work eigentlich nur viel sichtbarer. Aber die Probleme waren ja schon vorher da. Weil jetzt auf einmal weiß halt keiner mehr, was die anderen so machen. Und es gibt irgendwie Misstrauen oder was es halt alles so gibt. Oder zu viele Meetings oder Meetings, die nicht funktionieren. Und all das fällt jetzt auf, was eigentlich ganz gut ist. Und wir arbeiten halt daran, an unterschiedlichen Konzepten, wie man sowohl die Mitarbeitenden in der neuen Situation stärkt. Weil es ist ja trotzdem immer noch eine neue Form von Arbeit als auch die Führungskräfte mit der Challenge eben umzugehen. Und das kann, also bei einem Kunden haben wir halt eher so Lernvideos im YouTube-Style ähm, entwickelt, sodass die sich das auch wirklich gerne angucken und dass sie eigentlich total gut aufbereitet, aber ganz schnell und entertaining irgendwie die wichtigsten Tipps kriegen. Mhm. Woanders sind es dann halt eher ähm, Trainings oder Top-Management-Workshops, wo man einfach überhaupt erstmal die Botschaft vermittelt, worauf es ankommt. Und ich finde halt, die große Chance ist nicht mal nur, dass man zu einem gewissen Teil arbeiten kann, von wo aus man möchte, sondern für mich ist auch die große Chance, dass das Thema asynchrones Arbeiten. Also dass ich auch gucke, wie können wir Aufgaben zeitlich entkoppeln. Weil wenn ich von 9 bis 18 Uhr immer noch am Schreibtisch sitze, dann halt zu Hause und in irgendwelchen Videokonferenzen hänge, dann ist halt für mich auch noch nicht so viel gewonnen. Und Freiheit kommt für mich, wenn alle wissen, was das Ziel ist, weil das ist natürlich wichtig, dass es so eine gemeinsame Ausrichtung gibt, weil ansonsten halluziniert sich da jeder zusammen, worum es eigentlich geht. Wenn dann auch immer noch der Team-Spirit da ist und das ist natürlich auch eine Challenge, die wir gemeinsam mit unseren Kunden angucken, wie kriegt man auch hybrid eben immer noch die Bindung zum Team hin und auch das Vertrauen und die psychologische Sicherheit. Aber dann glaube ich, kann man ganz viele neue Freiheitspotenziale entwickeln. So, je nachdem auch, was für die Leute wichtig ist und wie die das wollen.
1: Spannend finde ich ja auch dann die Frage, was für ein Unternehmen wollen wir in der Zukunft sein? Mhm. Die, diese Frage wurde sich in der Vergangenheit oft in den Führungszirkeln gestellt. Jetzt gehen viele Unternehmen dazu über, die Mitarbeitenden einzubeziehen. Ich habe übrigens auch von der Hamburger Sparkasse gehört, die eine große Zukunftswerkstatt gemacht hat und alle eingeladen hat, sich einzubringen. Cool. Aber da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Perspektiven. Ja, Die einen sagen dann vielleicht, wir müssen ganz, ganz stark gesellschaftlich aktiv werden. Ähm, und die anderen sagen, naja, wir müssen unser Businessmodell in eine andere Richtung bringen. Also wie findet man dann da überhaupt so einen Konsens oder einen Weg?
0: Ich glaube, Konsens kriegst du nie. <lacht> <lacht> ich glaube, man muss halt gucken... Maßnahmen entwickeln und dann gucken, so wo eigentlich absteigend nach dem Nutzen und den Ressourcen, die man hat, priorisieren. Und ich gucke halt immer gerne auch, wenn, wenn wir Beratungsprojekte machen, so, was ist denn jetzt das, was den Leuten erstmal am meisten bringt? Und dann von da aus eben iterativ weiterzuschauen, weil meistens, wenn du die ersten Maßnahmen umgesetzt hast, dann hast du ja schon wieder eine ganz andere Sachlage. Und eben auch die Leute enablen, selber was zu tun und eben nicht dieses, ja, unsere Firma müsste mal, weil so tut sich halt dann auch nicht so wahnsinnig viel, sondern zu gucken, wie kann man eben die Leute auch wirklich einbinden ins Doing. Und wenn jemand sagt, ist jetzt vielleicht nicht die höchst priorisierteste Maßnahme, aber ich habe halt das Gefühl, wir können gesellschaftlich mehr tun. Dann glaube ich auch, muss es immer drin sein, dass man der Person eben auch die Möglichkeiten und ein paar Ressourcen gibt, um erstmal was anzustoßen. Vielleicht jetzt nicht in der Endausbaustufe, wie die sich das vorstellt, aber erstmal loslegen und erstmal die Motivation nutzen. Und ja, ich glaube, da muss man, ich glaube, das ist auch das, was große Unternehmen lernen müssen, so viele kleine Schnellboote parallel ins Wasser zu setzen. Anstatt immer diesen Zehn-Jahres-Strategieplan zu machen und dann so großes Projektmanagement draufzusetzen, weil spätestens dann hört es ja meistens auch auf, Spaß zu machen.
1: Was ich auch interessant finde, ist äh, der Blick in, in die Branchen, in die Berufe, die jetzt nicht mit Wissensarbeit mhm. zu tun haben. Da sind wir natürlich, eigentlich reden wir ganz viel immer über Wissensarbeit, das ist natürlich auch ein sehr großer Teil, aber wir arbeiten ja zum Beispiel viel auch für die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft mhm. ne, und beraten die in Sachen äh, interner Kommunikation, Vernetzung, Tools etc. Und da ist der Begriff New Work schon schwierig für viele. A, weil er Englisch ist tatsächlich und B, weil er bei einigen auch suggeriert, dass das Alte nicht gut genug mehr ist. Ja, das
0: finde ich auch ganz das,
1: schlimm. Deswegen arbeiten wir nicht immer so mit mhm. diesen Begriffen, sondern ähm, schauen einfach, wie wir, wie wir die Dinge vereinfachen und verbessern können. Ja. Aber du hast natürlich gar nicht so die, diese Möglichkeiten von Remote, Homeoffice etc., sondern ähm, gerade auch in der Pflege zum Beispiel, in Krankenhäusern etc. ist es ja ein anderer Schnack sozusagen. Seid ihr in diesen Bereichen auch aktiv und wie arbeitet ihr da, würde mich mal interessieren. Also
0: das ist auf jeden Fall ein Thema, das mich total interessiert, weil ich glaube, dass WissensarbeiterInnen grundsätzlich jetzt von, von 85% auf 95% zu kriegen an der gefühlten Qualität, der Arbeit äh, ist auch wichtig. Also ich meine, wir haben ja unheimlich viele Burnouts und sowas und da starten mhm. wir halt nicht bei 85 Prozent. Ähm, aber ich glaube, die großen Potenziale sind halt auch in den, in den anderen Jobs. Und ich kann jetzt keine mhm. Prozentzahl aufmachen, aber ich würde mal denken, dass es das auch immer noch die Mehrheit ist. Und da kriegen wir, haben wir im Moment noch relativ wenig Mandate. Wir haben halt mit einem großen Lebensmitteldiscounter gearbeitet. Da war natürlich schon die Frage, wie kriegen wir das auf die Fläche? Aber das ist halt auch noch viel Überzeugungsarbeit, dass das überhaupt Sinn macht, weil du da natürlich auch ganz andere Denkmuster noch aufbrechen musst. Und was ich aber spannend finde, ist, dass in Frederic Laloux hat ja in seinem Buch Reinventing Organizations ja nur solche Unternehmen angeguckt. Also da ging es ja um die, um die äh, Fabrik, wo Tomatenprodukte hergestellt wurden und in Dosen verpackt wurden oder um den Stahlfabrikanten oder den Automobilzusammenbauer und, ähm, oder eben den Pflegedienstleister. Ja. Und darin sieht man ja, dass das geht. Und gleichzeitig musst du trotzdem meistens erstmal beim Management anfangen.
1: Aber das wäre für mich auch das New, die Perspektive zu sagen, wir machen das jetzt gemeinsam. Also nicht nur wir machen New Tools und New Whatever, mhm. das gehört dann sicher auch dazu, aber wir wir gestalten das jetzt mal gemeinsam und diskutieren das auch nicht nur oben im kleinen Zirkel, sondern fragen eben auch die Leute und nehmen diese Antworten ernst. Und ähm, für mich hängt dann eben auch viel an der Frage, wie macht man Appetit auf die Zukunft? Wie begeistert man für Neues? Wie stiftet man so Optimismus und wie inspiriert man? Was würdest du dann sagen, wie, wie kann man denn so richtig Lust auf die Zukunft machen oder wie macht ihr das?
0: Ich glaube, es ist immer wichtig, auch da zu schauen, was sind eigentlich tatsächlich die ehrlichen Probleme der Leute und nicht das, was ich denke, welches Problem sie haben müssten, wenn ich jetzt in deren Rolle wäre. Und da habe ich auch echt viel gelernt, so zum Beispiel in ganz vielen Jobs, die eben nicht im Büro stattfinden, Diversität zum Beispiel gar nicht so ein Ding ist, weil das da viel mehr gelebt wird und dass das halt in den Führungsetagen eigentlich eher ein Thema ist, als irgendwo auf der Fläche, und da finde ich halt spannend, einfach mit den Leuten zu reden und wirklich mhm. zu verstehen, was würde es denn für euch leichter machen oder wo sind denn die Hürden und was nervt denn im, im Alltag? Mhm. Und dann eben auch zu signalisieren, ganz offen, dass ja meine Aufgabe nur ist, ihnen dabei zu helfen, da eine mhm. gute Lösung zu finden und dass ich quasi in dem Fall ja dann auch nur das Werkzeug bin, weil ich eben ein paar Sachen auch theoretisch besser erklären kann oder weil man natürlich als Externer immer noch mal einen anderen Zugang hat. Aber ich glaube, das ist so, ich schwinge da keine Motivationsreden. Sondern ich glaube, ich höre den Leuten halt eher zu. Und, und, Ihr
1: und könnt und alles erreichen. Ja,
0: genau, genau. Das finde ich immer so, ja, dann bist du kurz angezündet und am nächsten Tag kommst du zur Arbeit und denkst, ja, was ist denn jetzt hier anders?
1: Wie so ein Konferenzbesuch, ne? Und dann kommst mm. du wieder und nach ein paar Tagen, mm. <lacht> Richtig, <krieg ich> <lacht> Okay, ja.
0: ja, ich glaube, zuhören ist irgendwie das Wichtigste und eine ja. gute Intention haben und ja, auch, auch dann dieser Pragmatismus, der hilft mir dann eben auch, ne? dass es jetzt nicht irgendwie super kompliziert alles durchdacht werden muss, sondern dass man mal so das erste nimmt, was leicht umsetzbar ist und mal guckt, was passiert.
1: Hm. Letzte Frage, es war ja nochmal eine persönliche Frage. Mhm. Ich frage mich auch immer gerade wie man mit seinem Energiehaushalt gut umgeht. Und mich würde mal interessieren, wie machst du das? Du setzt ja auch für um, berätst viele Kunden, ähm, schreibst dann noch ein Buch, bist im Podcast zu Gast, äh, dies und jenes. Also wie gehst du mit deinem Energiehaushalt gut um? Was hilft dir da?
0: Ich bin dann vielleicht nicht das weltbeste Vorbild im Moment, aber es gibt so ein paar Logos. Und No-Go ist für mich, und es hängt mit meiner Energiekurve zusammen, nach 18, 19 Uhr noch zu arbeiten. Also ich klappe nicht irgendwie abends noch mal den Rechner auf und mache noch Sachen, sondern irgendwann ist halt wirklich auf Schluss und der Rest des Tages gehört mir. Und dann mache ich halt wirklich seit zehn Jahren oder so Selbstmanagement. Das heißt, ich plane meine Wochen, ich plane den Tag, auch wenn ich den Plan vielleicht irgendwann wieder umwerfe, aber ich habe halt zumindest einen. Hm. Ich kenne meine Verpflichtungen und dadurch kommt, auch wenn viel los ist, so eine gewisse Ruhe rein. Mhm. Ähm, und ich mache ich mach manchmal auch so Batching, dass ich dann sage, okay, der Tag ist jetzt einfach nur für Meetings und dann erwarte ich auch gar nicht von mir, dass ich zwischendrin irgendwas anderes schaffe. Und dann ballere ich die da alle drauf und sage Leuten so, nee, ich kann aber nur am Montag, damit ich dann am Dienstag halt auch mal wieder so fünf Stunden Zeit habe, wo ich was konzentriert abarbeiten kann. Also, auch wenn ich und mein Umfeld mir auch immer sagt, dass ich sehr viel arbeite, gucke ich aber, dass ich das immer so hinbekomme, dass ich immer zwischendrin meine Inseln habe, wo ich was in Ruhe machen kann, weil da lade ich halt auf. Also es, dafür muss ich mhm. gar nicht zwingend frei haben, aber dann so also fünf Stunden irgendwie wirklich nur an einem Konzept arbeiten, ohne dass man alle drei Stunden oder nicht drei Stunden, sondern bei manchen ja alle 30 Minuten einen Termin hat oder eine anruft. Ich habe auch mein Telefon, man kann mich nicht anrufen. Ähm, jedenfalls nicht ohne Vormeldung. Das ist immer auf lautlos. Weil hm. ich gehe auch nicht ran. So, Ich schreibe dann der Person in der Regel so, habe ich gesehen, so wann passt das? Weil dann kannst du das wieder einplanen. Das klingt vielleicht ein bisschen, ein bisschen schrullig, aber ich Asynchron. guck, dass ich wirklich so hm. ja die, meine Zeiten planen und nicht so wie so ein Korken aus dem Wasser eigentlich im Grunde nur hin und her treibe. Und das hilft mir halt extrem viel. Hm. Und dass ich kein FOMO habe, hilft mir auch. Also ich muss <lacht> dann auch nicht auf jede Konferenz laufen oder so. Ähm, und habe halt auch echt gerne mal Ruhe.
1: Also ich muss auch zugeben, ich hatte das früher und war auch in allen Social Networks angemeldet und war auch immer neugierig. Und jetzt habe ich mich vor einer Weile auch bei Facebook, Instagram und WhatsApp mal abgemeldet. Mhm. Also auf der einen Seite, weil ich das alles nicht mehr unterstützen kann, aber auf der anderen Seite mhm. eben auch, weil das auch einfach irgendwie zu viel ist. Und wenn man dann noch bei LinkedIn und auch noch Twitter ist, reicht das auch eigentlich total. Und äh, wenn man sich daran so ein bisschen gewöhnt, dann ist das eigentlich auch ganz gut manchmal.
0: Ja. Wobei ich finde, LinkedIn ist halt auch echt gerade so ein spannendes Thema. Ja. <lacht> das so stimmt. Wie viel Zeit, man muss sich auch vor sich selber schützen, theoretisch. Ja. Aber wenn man was gepostet hat, dann ist man doch irgendwie neugierig. Was kommt ja. da? Und teilweise denke ich dann, also ich habe ganz tolle Leute darüber auch kennengelernt und es ist auch gefühlt eben auch wichtig, dass man es macht, aber manchmal denke ich halt auch, wie viel so zusätzliche Awareness auf etwas, das eigentlich wie Schall und Rauch ist. Und dann, wenn Leute sich eben darüber beschweren, wie doof LinkedIn ist und dann entbrennt dann eine Diskussion und manchmal habe ich da auch eine Meinung zu, weil ich versuche mich dann einfach zurückzuhalten, weil ich weiß, ey, das Alter, zu viel Energie raus, ich ärgere mich dann halt hinterher über mich selber.
1: Genau, dann sind wir wieder beim Thema Energie. Ja, dann ja. der LinkedIn-Page tun wir natürlich in die Show Notes und natürlich auch nochmal den Link zu eurem Buch, wer es noch nicht hat. Ähm, holt euch das mal, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, das wollte ich dich noch fragen, wie es dir denn gefallen hat.
1: <lacht> Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, ich finde also vor allen Dingen auch eine große Leistung, wie ihr diese doch sehr, sehr unterschiedlichen äh, Themen da alle so untergebracht habt. Aber das war ja auch mit Reibung verbunden. Das ist ja auch eine große Herausforderung. Also ist euch sehr, sehr gut gelungen. Mit Christoph habe ich ja auch schon drüber gesprochen hier im Podcast. Mit Michael sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber. Dank dir erstmal, dass du uns heute hast so ein bisschen reingucken lassen in deine Story, in deine Perspektiven auf das Thema. Wir werden das auf jeden Fall noch fortführen. Da gibt es noch einiges, was wir heute nur so angeschnitten haben, glaube ich. Dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und viel Gesundheit.
0: Vielen Dank, das wünsche ich dir und auch deiner bezaubernden Familie.
1: Vielen Dank. Dann bis bald. Ne? Mach's gut. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge mit Swantje Almers. Alle Links wie immer in den Shownotes, dort gibt es auch nochmal den Link zu meiner Webseite. Ihr könnt mich als Speaker buchen, ich teile alle wichtigen Learnings über New Work, die ich hier gesammelt habe für euch. Ihr könnt gerne in mein New Work Sparingsprogramm kommen, das heißt ich schaue mir an, höre mir an, wie ihr arbeitet, spiegel euch das wieder, reflektiere das vor euch, gebt euch ein paar Handlungsempfehlungen, ein paar Tipps, wir können das in Workshops besprechen rund um Kommunikation, Transformation und ich glaube, da kann man einiges bewegen gemeinsam. Ich komme gerne zu euch, wenn ihr mögt und ihr könnt in diesem Podcast werben, auch diese Möglichkeit besteht, kommt dazu gerne auf mich zu, auf meiner Seite Gibt gibt's die Kontaktmöglichkeit für euch und ansonsten natürlich auch gerne über Twitter oder LinkedIn. Facebook, Instagram bin ich ja nicht mehr, da habe ich mich ja vor einigen Wochen verabschiedet und ich muss euch sagen, das tut mir auch ganz gut. Führt natürlich ein bisschen auch dazu, dass ich auf LinkedIn, Twitter vielleicht ein bisschen mehr mache als vorher, aber ich versuche die Dinge doch weiter einzugrenzen und da hat mich ja die Tina Dreimann mal in Folge 100 gefragt, was macht eigentlich dieser ganze Podcast und alles, was ich höre, was macht das eigentlich mit mir? Womit ich mich gerade beschäftige, ist die Frage, wie kann ich eigentlich weniger tun? Fokus, Fokus, Fokus. Wenn ihr dazu auch nochmal eine Meinung habt, eine Idee habt oder auch jemanden, den ich mal einladen sollte zum Thema Fokus, dann würde ich mich sehr freuen. Lasst uns das Thema gerne weiter bewegen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt connected, ihr wisst, und supportet den Podcast bitte. Teilt ihn gerne weiter, bewertet ihn, all das. Ich bedanke mich, lasst es euch gut gehen. Bis bald.
0: an alle Zuhörer. Ich wollte nur sagen, dass diese Podcasts sehr cool sind und ihr gerne sie hören könnt. Viel
1: Spaß!